0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi... ...uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı... ...Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 16 Aralık 2022 günlerden Cuma. Bir haftayı daha kapatıyoruz, bitiriyoruz, tamamlıyoruz... Dünyadan haberler aktaracağım size önemli notlar var hem Ukrayna sahasından askeri anlamda hem de Türkiye dış politikasını etkileyecek nitelikte ee, kararlar. Avrupa Birliği e, bu hafta Türkiye'yi Rusya Federasyonu'na yönelik tabii BM yaptırımı olmayan yaptırımlara uyması konusunda Genel İşler Konseyi'nde uyarmıştı Avrupa Birliği zirvesi de başladı. Hem enerji meselelerini hem kendi içlerinde sorunlarını konuşuyorlar ama e, belki bu zirveden de bir uyarı gelebilir. Öncesinde Genel İşler Konseyi'nde Türkiye'ye uyarı gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin koordinatörü de gazetecilerle, uluslararası medyayla buluşmuş ve hem Türk hükümeti hem de Türk özel sektörünün e, Rusya'yla işbirliğini birliğini e, bitirmesi, yaptırımlara e, uygun davranması gerektiğini e, dile getirmiş. Gündeme aktaracağım programın ikinci yarısında Moskova'dan yeni döndüğü doçent Volkan Özdemir ATA platformunun e, idarecisi, yöneticisi e, kendisini değerlendirmelerini alacağız. Gerçekten dikkat çekici gelişmeler, Batı'nın uyguladığı yaptırımlar. 9. paket açıklanacak. Ona ilgili bilgiler de vermeye çalışacağım. Yine pek çok e, e, Rus şirketine yaptırımlar e, var ya da kurumu, yöneticiler vesaire. Bir de bir yandan Batı malum demir perde indirmişti. Medya medya alanında ideolojik bir hamle de tartışılıyor. Tamamen Rusya medyasını e, kapatmaya yöneldiler. Avrupa'da kimse dinleyemiyor, karşıdanlasıyı göremiyor. Ama bunun için bir de Amerika'da geçtiğimiz bahar aylarında gündeme gelen neyse ki Vazgeçtiler sonra tepkiler. Hakikat Bakanlığı'nın e, türünde bir yapı haberleri denetleyecek. Tabii başka unsurları da var. Aktaracağım size. Ukrayna e, sahasında bu sabah yine <gülüyor> Rusya'nın çifte kullanımlı askeri kullanım dahil Ukrayna hedeflerini vurması. Ukrayna Genelkurmay Başkanı e, Zaluzny'in açıklamaları ekonomist dergisini hepsini aktarmaya çalışacağım. Sizlere Amerika'nın dev savunma bütçesi Senato'da da onaylandı 858 milyar dolarcık bir bütçe. Ama tabii e, Ukrayna'ya destek konusunda sıkıntıları var. Böyle efendim Avrupa Birliği Zirvesi, Türkiye ile ilişkiler hem Ukrayna sahası ayrıca başka e, notlarım da var tabii. Hepsini size aktarmaya e, çalışacağım. Bugün haftayı tamamlarken aynı zamanda da Rusya-Türkiye ilişkileri ve Batı'nın endişelerini ve yaptırım tehditlerini de doçent Volkan Özdemir'le konuşacağız bugün. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik'i web sitesi üzerinden kulaklığı sağ üst köşede tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının Linkini de paylaşıyorum. Radyo Sputnik'e Telegram'dan katılmanız sadece bizi dinlemek için, izlemek için de kafi diyelim. Başlayalım Ekser. Evet, şimdi Ukrayna sahasından başlayalım. Ee, özellikle Bahmut-Artemovsk bölgesinde çok sert çatışmalar. Sokak sokak, cadde cadde eniliyor. Cephe hattı büyük ölçüde e, yerli yerinde dursa bile artık birazdan aktaracağım Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın kendi ifadesiyle bir karşı saldırı falan yok. Savunma hattını tutma çabaları var. Bahmut önemsiz, Artemovsk önemsiz diyorlardı. Kramatorsk'a çekilmiyorlar. Bu krizin başından beri aslında. Rusya'nın e, hızla müzakereli çözüm için başkent Kiev'i kuşatması bir yeri açık bırakacak şekilde o dönemde e, askeri uzmanlar e, Kiev'den ziyade Donetsk'te 8 yıldır Ukrayna'nın savaşı sürdürmesini sağlayan Kramatorsk hattı. Bahmut bunun daha doğusunda tabii ki e, Donbası Donetsk'i oradan vuruyor Ukrayna ordusu. Çok tabii NATO'nun da artık dile getirdiği gibi Merkel'de de gördük Minsk anlaşmalarını kullanarak Ukrayna ordusunu silaha boğdular. O sayede Donetsk'te 8 yıllık iç savaşta habire vurulmuştu. Şimdi tabii bu cephede sıkıntılar var. Bu sabah yeni patlama ve enerji kesintileriyle karşı karşıya kaldığı Ukrayna... Ee, yine bu arada Rusya'nın füzelerinin tükendiği gibi bir takım iddialar varken bunlar gerçekleşiyor. İşte bir takım parçalar inceleniyor. Eski model gibi Batı medyasında haberler yer alıyor. Ee, ama gelen haberleri söyleyeyim. Kiev, Harkov, Diniyapetroks bölgelerinde enerji kesintileri Amerikan askeri Kılavuzundaki çifte kullanımlı iletim hatları. Ee, Kiye belediye başkanı metro durdu. Artık sığınak olarak görev e, görüyor diyor. Sosyal medyada var zaten. Harkov'da, da diğer bölgelerde. Ee, tabii yine tuhaf matematikler. Yani Ukrayna'dan da e, hakikaten ben aktarıyorum. İşte 40 füze vardı. Biz e, hepsini vurduk diyorlar ama bir sürü patlama oluyor. Dumanlar yükseliyor, nasıl oluyor falan Gerçi NASAM sistemleri mesela füzelerden biri vurulmuş. Yine Kiev'de bir arabanın üstüne düşmüş. Parçalar düşebiliyor. Donetsk'i, Ukrayna özellikle Bahmut cephesindeki sıkışıklık ne zaman söz konusu olsa Donetsk'in sivil yerleşimleri hedef alınıyor. Bu sefer dört numaralı hastane vurulmuş görüntüleri var. Bir de pazar yeri vurulmuş. <gülüyor> sivil kayıplar 8 yıldır Donetsk'in aşikar olduğu bir şey. Bir de enteresan dün akşam... <gülüyor> Ee, Ukrayna e, Polonya polis teşkilatına bir paket göndermişler fakat patlamış. Polonya'da Ukrayna devletine izahat istemiş devletinden. Varşova'da olmuş bu. E, hatırlarsanız tabi bunu bir e, resmen Amerikalı konların geçtiğimiz ay <gülüyor> Polonya üzerinden Rusya Polonya'yı sınırda bir köyü vurdu diye provokasyon yapmaya çalışmışlardı. Sonuçta o füzen Ukrayna füzesi olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de emniyet teşkilatında muhtemelen sabatörler mi var diye insan düşünüyor. Polonyalıların da tarihi olarak Ukrayna ile araları çok iyi değil aslında. Ama bu savaşta tabii düşmanımın düşmanı şeklinde bir algı var. Evet, e, Odessa'da e, karanlığa boğulan yerlerden birisi olduğu belirtiliyor. Rus yazarların isimlerini değiştirmişler e, Puşkin'in. Gagarin'in bu arada aynı zamanda sadece yazarlarda değil Lev Tolstoy'un falan ismini taşıyan Odessa gibi bir Rus kentinde Rusların kurduğu bir kentte isimleri değiştirip onun yerine işte ya milliyetçilerin isimlerini veriyorlar ya Avrupa ile ilgili isimler veriyorlar. Kırım yönetimi Sergey Aksanov da e, Zelenski'nin dairesinin kamulaştırılacağını söylemiş. Efendim Newsweek'te var en son. Geçtiğimiz hafta Financial Times başta olmak üzere pek çok yayında da vardı. Bizzat Batı liderliği söylüyor bunu. Artık NATO üyelerinin elinde silah kalmadı Ukrayna'ya gönderecek. Fransa'nın örneğin. E, stoklardan yiyorlar ve yerini alacak üretim yapılamıyor. Bunları Batılı analizler aktarıyorlar. Newsweek'te de Catherine Funk imzalı bir makale yayınlanmış. Ukrayna'nın artık... Bahar ayları geldiğinde en kritik anda NATO askeri yardımından yoksun kalabileceğini söylemişler. Zaten NATO askeri yardım olmasa herhangi bir biçimde ayakta kalma olasılıkları yok. Ee, ama Zelenski'nin çağrıları yanısız kalabilir çünkü eksilah yardımı konusunda artık kendi cephanelikleri gidiyor. O yüzden durum parlak değil. Son olarak da Newsweek buna yer vermiş. Şimdi. Ee, Zelenski video konferans bu AB Liderler Zirvesi dün akşam başlamış durumda ona hitap etti ve e, orada e, silah desteği istedi hem de enerji desteği çağrısı e, yaptı. E, her zamanki gibi işte bir silah verin gelişmiş modern silahlar verin diyor bir yandan da. Doğalgaz ve elektrik almamıza yardım mi? Avrupalıların burada kendilerine doğalgaz ve elektrik ihtiyaçları var. Nasıl olacak tam bilemiyorum ama e, kış döneminde yaklaşık 8 yılda 50 <gülüyor> saat gerek Yeti sistemleri vurulmuş durumda. Gerçekten parlak değil. Dolayısıyla bu bir çare olacak mı tabii. O biraz zor. Ukrayna Genelkurmay Başkanı e, Zaruzny The Economist dergisine söyleşi vermiş. Eee Ruslar öldürülmeli sadece öldürülmeli ve bunu yapmaktan korkulmamalı diye sadece acaba Ukrayna'ya gidenlerin kastırıyor yoksa bütün Rusları yok etmekten de bahsediyor olabilir emin olamadım şimdi ses kayıtları da var bu arada ee, ama asıl tabi Rusya'nın yani bildik bir şey artık maalesef böyle bir ırkçılık bütün Avrupa'da da yaygın artık. ...bütün kültür, sanat ürünleri, eski yazarları falan hedef alıyor. Açık bir ırkçılık ama böyle pop bir biçimde bir ırkçılık gibi sunuluyor. Çok ciddi bir sorun aslında. Efendim daha önemlisi Rusya'nın yoğun bombardımanları nedeniyle kritik eşikteyiz demiş. Ukrayna Genelkurmay Başkanı diye ekonomist dergisine. E, bombardımanlar demiş, e, orduyu demoralize edici bir etki oluşturuyor... Çünkü tüm enerji sistemi devre dışı kalabilir. Yaklaşık yarısı devre dışı diye geliyor. %70'e çıkıyor. Arada tamir ediliyor ama yine tabii dalgalar halinde geliyor. Tüm enerji sisteminin devre dışı kalması halinde askerlerin moralinin bozulacağını, su, ışık ve ısınma olmadan muharebelere devam etmek için yedek askerleri eğitimden nasıl bahsedebilir? Hani deniliyor ya sivil altyapı diye sadece sivil değil Amerikalılar doğru tespit etmişler. Aynı zamanda çifte kullanımlı askeri altyapı bunu da <gülüyor> Zalurjni dile getiriyor. Su, ışık, ısınma olmadan muharebelere devam etmek için yedek askerleri nasıl eğitelim diyor. E, Himar sistemleri Amerika'dan alınmışlar. Bir de Donetsk'e salladıkları şu e, çoklu roket atar sistemleri artık Rus güçleri uzak mesafeye çekildiği için onlar etkili olmuyor. Daha uzun menzilli sistemlere ihtiyacımız var diyor. Rusya'daki kısmi seferberliğin işe yaramadığı yolunda... Batı'da bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar yalan diyor Ukrayna Genelkurmay Başkanı. Eee mücadele edecek bunlar diyor. Biz mevcut mevzilerimizi elimizde tutabilmek ve daha fazla toprak kaybetmemeye çalışıyoruz diyor. Yani dolayısıyla Ukrayna kazanıyor, kazandı anlatısını bizzat Genelkurmay Başkanı da ekonomiste yalanlıyor. Gerçekten fantastik bir Batı medyası var. Benim anlamadığım Suriye çatışması boyunca o kadar yalanlar söylemiş olan aynı Batı medyası The Guardian yazarları Simon Tistel'lar, Efendim Daily Telegraph'tan Kon Koflin'ler bunlar hep böyle Suriye'de devrim oluyor filan diyen adamlar. Hepsi rezil oldu ama Ukrayna çatışmasında yine onlar yazıyorlar ve yine fantastik şeyler söylüyorlar. Allah'tan böyle The Economist gibi dergiler arada böyle söyleşiler yapıyorlar. Sadece bunları okuyorsanız çünkü yanlış analizler yapabilirsiniz. Evet demiş ki dolayısıyla bizim önceliğimiz mevzilerimizi elimizde tutmak daha fazla toprak kaybetmemek. Yani bırakın sağ karşı saldırıyı. E, çünkü diyor kritik bir an diyor toprağı kurtarmak teslim etmemekten 10-15 kat daha zor diyor. Dayanmaktan bahsediyor ama yetersizlikler var diyor. Daha ne verecek NATO'nun elinde silah kalmadı. Böyle bir söyleşi çok dikkat çekici. Fısıltılar var. Zelenski'nin ekibindekiler ki neonaziler, azakçılar yani ve <gülüyor> onlara destek verenler Zaluzni'yi görevden almak istiyormuş. Hatta yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Siriski'yi getirmek gibi iddialar gördüm. Batı askeri çevrelerinde biraz sıkıntı yaratıyor diyorlar, bilmiyorum. Ee, böyle durum ee, The Economist dergisine söylecisi Ukrayna e, Genelkurmer Başkanı'nın Almanya ayrı site hüzeleri, bomba atar, mühimmatları falan teslim etmiş. Aslında elinde çok şey var. Şimdi patriotlar verildi, verilmeyecek. Geçen hafta CNN, Associated Press geçti ama daha açıklamadılar. Görmedim yani dün de görmedim. Ee, ama başka sistemler var işte. Herkes elindekileri veriyor. Avrupa neyi var neyi yoksa Ukraynalılara veriyor karadan havaya sistemler. Bakalım ne olacak göreceğiz. Patriotlarla ilgili de açık ve net bir biçimde zor sistemler. Ukrayna askerleri eğer daha önceden eğitim almadılarsa onlar değil NATO'ların, NATO'cuların kullanması gerekiyor. Rusya Federasyonu da vururuz diyor. Yani tehlikeli bir durum. Tehlikeli bir tabii Hakikaten Rusya'nın Ukrayna'da Dank diye. Kaldı ki Scott Ritter bir sistem patriot bataryasından bahsediyor. Belki iki olabilir diyorlar. Çok da fazla hani dramatik bir biçimde Zaluzni'nin çizdiği tabloyu değiştirecek bir bir şey yokmuş gibi gözüküyor bu patriotlar. Gidecek, Ukrayna kurtulacak denilebilecek bir durum yok. Ama e, öte yandan da Rusya Federasyonu doğrudan hedef almaktan bahsediyor gerçekten tehlikeli. Bakalım patriotlarla ilgili resmi karar açıklanmadı. Sadece batı medyasına yansıyan haberler var. Bu arada Amerika dev savunma bütçesi. 808 milyar dolarcık savunma bütçesi. Temsilciler Meclisi'nin Senato'da da onaylandı. Biden'ın masasına gidecek. E, Pentagon'la ilgili bir takım yolsuzluk iddiaları var. 21 trilyon dolar. 17 yıldır denetim engelleniyor diye iddia ediyorlar. Bilmiyorum. Görmemiz lazım. Bir de F-35B savaş uçağının iniş sırasında düşüş görüntüleri. Sosyal medyada gördüm ben de bunu. Ee, son dönemde Japonya'da, Japonya'da da vardı aynı şekilde. ABD'de, Avustralya'da, Britanya'da bir takım F-35B'lerin böyle e, düşüşleri yansımıştı. Bu da sonuncusu olmuş. Efendim Polonya parlamentosu Ukraynalarda artık barınma ücreti alacakmış. Yasa çıkartmışlar. 120 günden fazla kalacak olanlar artık bir noktadan sonra... Günlük 8 euroyu geçmemek suretiyle masrafların yarısını karşılayacakmış. Daha geçerse artıyor bu miktar. Bir de Rusya'yı terör sponsoru devlet ilan etmiş. Polonya düşmanlığı bu şekilde ifadelendirmişler. Özel askeri operasyon içinde Ukrayna'nın egemenliği siyasi bağımsızlığı toprak bütünlüğünün ihlalidir demişler. Maalesef dünyamızda hep böyle toprak bütünlüğü egemenlik ihlalleri oluyor. Reina tek değil. Polonya bir tek bunu kınıyor. Efendim Kremlin'de yanıt vermiş Polonya Alt Meclisi'nin bu kararına demiş ki yani Rusya karşıtı hislerinin tezahürü bu. Evet Rusya'nın yeni dış politika konsepti 2023 başlarında açıklanacak Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Planlama Dairesi direktörü Alexey Drobinin söylemiş bunu. Aslında hep en, en, en, en güncelleniyor. 2016'ydı yanılmıyorsam son doktrin tabi artık bu çatışmayla güncellemek söz konusu olmuş. AB liderler zirvesi efendim Brüksel'de başladı. <gülüyor> Ukrayna'ya destek, enerji krizi, elektrik kesintileri, İran. İran'daki olaylara da hemen Avrupa Birliği tabi tepkisiz kalamıyorlar. Efendim ABD ile ilişkiler tabi bence önemli bir başlık çünkü Amerika'da enflasyon düşürme yasası yüzünden Avrupalı Zaten <gülüyor> Ukrayna kriziyle ucuz enerjiden olan Avrupalılar bir de Amerika'nın Biden yönetiminin enflasyonu düşürme yasası yüzünden zordalar. Bunu dile getirdiler Macron Amerika ziyaretinde. Yani bir böyle de olmaz ki bizim şirketler yiyecek darbeyi dedi ama... E, belli değil ne olacağı Şarmişel Avrupa Konseyi Başkanı ABD'nin tabi bu meşru meşru bir tercihidir tabi yapar Amerikalılar kendileri için böyle şeyler ama bizim AB şirketlerine de muhafiyetler almak için çalışmamız lazım yani ne yapalım biz de zora düşüyoruz demeye getirmiş 9. yaptırım paketi var Avrupa Birliği'nin bu arada Rusya ile alakalı 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankası ...çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı, madencilik yatırımları yasağı gibi gibi... ...şimdi diyeceksiniz ki bunlar ne işe yaradı? Valla Rusya ekonomisinin zorda olduğuna dair en azından benim takip ettik, ettiğim uzmanlarda hiçbir şey işaret yok. Ruble değerli, üretimde bir sıkıntı, yani bu, bu haberlerin hiçbirisi gelmiyor... Dolayısıyla 9. yaptırım paketi ne olacak? Öncesinde Avrupa Parlamentosu'nda grup başkan yardımcısılarından Alman e, e, parlamenterin açıklamaları olmuş. Çünkü tartışılan Andrea Lindholz bu isim. Evet, e, kendisi diyor ki e, Avrupa'da ekonomik koşullar kötü bu yüzden e, haberlere dikkat etmemiz lazım. İnsanlara etkilenebilir. Yani gerçekten enteresan. Artık her şey daha pahalı hale geldiğine göre insanların Rusya yanlısı sahte haberlere daha açık olma riski var. Çözüm nedir çözüm efendim bir e, habercilik komisyonu kuralım diyorlar. Ha, hangi haberin verilip verilmeyeceğine karar verecekler. Ben aktarmıştım geçtiğimiz baharda size Amerika'da bir hakikat bakanlığı kurmaya kalkışmıştı Biden yönetimi. Bir gün gazetesine de yazmıştım o zaman. Tabii çok büyük tepki çekecekti orada hatta böyle bir kurum bile oluşturdular hakikat bakanlığı demeyelim filan diyerek ama sonunda vazgeçtiler ee, bu e, e, yani artık bu işin propaganda olduğunu herkes biliyor ama bu kadar dezenformasyonu da hani liberal batıdan beklememe gibi bir durum var bekleyebilirsiniz artık her şey değişti özel habercilik komisyonu bakalım kuracaklar mı izliyoruz Ha kadar enteresan olacak. Türkiye'ye ne diyecekler merak ediyorum böyle şeyler kurduktan sonra. Efendim e, Amerika bu arada e, Nornikel e, hisselerinin bir kısmının sahibi iş adamı Potanin dahil. WTB Bank, Rose Bank bunlara yaptırım kararı almış. Gerçi e, bizi etkilemeyecek bu yaptırımlar. Amerika smart e, yaptırımlar, smart sanctions diyor buna. Ama yani tabi bir yandan Rusya'dan alımları da bir sürü alanda devam ettiriyorlar. Enteresan. En son bunu devreye sokmuşlar. E, yaptırım dediğimizde bunu aktarabilirim. Bir de tabi Sabahleyin Elon Musk haberini gördüm. E, adamın 20 yaşında üniversite öğrencisi tarafından uçuş, özel uçuşlarının bir şekilde takip edilmesi. Yani Musk nereden nereye uçuyor filan. ...Elon Jett diye bir e, hesap varmış. E, bunu askıya almışlar Twitter kurallarını ihlalden. E, Elon Musk tabii aileme zarar verilmesi söz konusu olabilir diyor. E, nitekim oğlunu taşıyan aracı takip edenler var. Bir yandan da haklı ama bunun çözümü tabii Twitter hesaplarını yasaklamak mı? Ondan emin değilim. Dava açabilir tabii. Ha, bu vesileyle CNN, Washington Post, e, New York Times'ın teknoloji muhabirlerinin hesapları... ...bunu haberleştirdikleri için... Onları kapatmış. Bu biliyorsunuz sansür, karartma çok tehlikeli. Tersine dönebilir. Bumerang gibi döner. O yüzden açıkçası Elon Musk'ın yaptığı uygun değil. E, Musk Twitter'ı almadan aynısını liberal faşistler, biz belirleriz konuşulacak, tartışılacak, paylaşılacak bilgileri diyerek sözde dezenformasyon gerekçesiyle aynısını onlar yapıyorlardı. Bu tabi dava açabilir hakikaten ailesiyle ilgili özel bir konu ama Twitter hesaplarını kaldırmak aynı zihniyet gibi geliyor bana. E, Avrupa parlamentosunda yeni yolsuzluk, yeni yolsuzluk dediğimiz asistanlarla ilgili aslında bir Katar'la <gülüyor> bir şekilde stratejik konumda ilişkiler kurup propagandasını yapmak vesaire aktarmıştım size AB'deki yolsuzluk iddialarını. Başkan yardımcılarından biri dahil tutuklanmıştı. Ama onun dışında başsavcı iki vekil yine bir tanesi Yunan vekil Eva Kaili aynı zamanda parlamento ödeneklerinin yönetimi ve asistan maaşları ile ilgili de yolsuzluklar olduğunu söylemiş. Ortalık tamamen karışmış durumda hakikaten yani gerçekten çok acayip Avrupa parlamentosundaki durum. Bakalım bu soruşturma nereye varacak? Fasla da bağlantılı sadece Katar da değil İtalyan vekiller var işin içerisinde. Efendim Avrupa Merkez Bankası faiz yükseltmeyi kısmen yavaşlatmış. 50 puancık yapmışlar. Böyle artık. 2008'den bu yana artık vardıkları en yüksek düzey. Fed %50 bas puan artırımına gitmişti. Avrupa Merkez Bankası zaten onları takip ediyor. Onlar da 50 bas puan sınırlı yaptık diyorlar ama devam edecek de diyorlar bu arada. Enflasyonu dizginleme çok dizginlenmiş değil resmi rakamlar işte %10 civarları, 9-10 civarları ülke, ülkelere göre de değişiyor. Biraz düşmüş gibi ama böyle gidip gitmeyeceğinin garantisi yok. Bu arada ben yabancı arkada Avrupa'da yaşanan dostlarımla konuştuğum zaman aslında tıpkı bizdeki gibi aktarıyorlar. Yani kağıt üzerinde %9 olabilir ama daha fazla gibi. Bilmiyorum Türkiye'deki kadar hani böyle %80 açıklanıp %180 olma olasılığı var mı ama... Onlar da kağıt üzerindeki enflasyonun evdeki hesabın çarşı tutmadığını söylüyorlar. Britanya, Norveç ve İsviçre merkez bankaları da faiz arttırımı yaptılar yine. E, Türkiye aksi yapıyor, aksini yapıyor biliyorsunuz. Gerçi bu faiz artırımları da enflasyonu kısmen dizginlemiş. Bir bir resim var ama ne kadar işe yarayacak onu göreceğiz. Almanya doğal gaz ve elektrikte tavan fiyat uygulamasını onaylamış biraz böyle hem tüketiciler hem sanayi için belli bir miktardan sonrasının tavan fiyatlı olması. Böylelikle biraz rahatlatma. Enerji fiyatları hakikaten Avrupalı için çok yüksek. Efendim Slovakya'da güvensizlik o hükümet düşmüş. Yolsuzluk, enflasyon, enerji krizi. Danimarka'da da 44 yıl sonra bir orta yol koalisyonu kurmuşlar. Sağ ve sol partiler Birleşmişler, sosyal Demokrat, Merkez Sağ, Merkeziyetçi, Yılımlı Parti. Ee, bu krizin Ukrayna'ya, e, Ukrayna Ukrayna krizinin Avrupa siyaset sahnesinde daha çok etkilerini göreceğiz tabii yani. Bunlar yeni başlayan şeyler. Dün Sırbistan-Kosova meselelerini e, konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Şimdi Sırbistan hükümeti BM 1244 sayılı, 1244 sayılı tas, e, kararı uyarınca bin Sırp polisinin Kosova'ya yerleştirilmesi talebinde bulunuyor. Bugün NATO, yani yıllardır NATO karargahı zaten artık Kosova onlara başvuracak. Bir yandan da Alexander Vucic diyor ki biliyoruz yani bunu kabul edilmeyecek ama olsun. <gülüyor> yani böyle enteresan bir durum. k komutanına teslim edecekler. Bir yandan tabii e, bu krizler istifade asıl aslında işte Avrupa Birliği içerisinde Kosova'nın e, bağımsızlık e, iddialarını tanımayan İspanya, Yunanistan, Rum yönetimi, Slovakya gibi ülkeler olayı kabullenseler Balkanlara bir biçim verecekler ama o da çok zorlayıcı oluyor. Tabi Sırbistan'a da aynı şekilde bir orada da havuz sopa taktiği uygulanıyor ama ABD temsilcileri falan Belgrad'ın kapısını aşındırıyor şu sıralarda işte seçimler düzenleyelim orada belediyeler birliği kurulsun falan filan böyle hani özellik ee, özellik anılmıyor da zaten küçücük bir ülke Kosova ama Sırpların yaşadığı kuzey kesimleri gerçekten çok sıkıntılı e, etnik fay hatlarıyla ülkeleri bölmek kolay da yani sonra bir arada tutmak zor oluyor işte evet e, Finlandiya bu arada e, Rusya e, NATO üyeliğine başvurunca e, başvurup Rusya düşmanı olarak düşmanlarından biri olarak kendi öne atılmıştı Finlandiya yönetimi e, Tabii enerji işbirliğinden vazgeçtiler Moskova ile bir de nükleer santral anlaşması vardı fesettiler anlaşmayı. <gülüyor> Rusya Rosatom için Uluslararası Uyuşmazlık İnceleme Kurulu'na başvurmuş ve kurum kontrat fesini hukuka aykırı bulmuş. Tazminat talep etme hakkı geliyor yapacak bir şey yok. Finlandiyalıların sosyal medya hesaplarında durumumuz vahim diyen e, notlarını görüyorum. Ne kadar abartılı doğrusu bilmiyorum ama biz en azından ben o birkaç tanesini bir tanesini gördüm sonra biraz araştırdım. Türkiye'de yalnız değiliz diye bir e, tweet attım ben de hakikaten e, dünyada durum parlak değil. Evet, e, şimdi Kuzey Akın iki hatları sabotajlar vesaire e, aktarıyoruz size. E, bütün bunlardan kaynaklı bir biçimde tabii Türkiye öne çıkıyor. En son Rusya'da Gaz 2022 forumunda Gazprom yetkilisi Kirill Pulos konuşmuş. Demiş ki yani bu Avrupalılar LNG Almanya, yüzer santral LNG santrali kurmuştu. Daha doğrusu depo kuruyorlar. Demiş ki tabiri caizse enerji susuzluğunu su yerine bardak satın alarak giderme girişimi. ...bu girişim demişim. Velhasıl birazdan Volkan Ayöz e ...soracağız. Bu yaptırım meseleleri var çünkü... ...doğalgaz fiyatları... E, ...Türkiye'nin e, bir hap olarak... ...öne çıkıp çıkamayacağı... ...pek çok tartışma var... ...ama Rusya lideri son olarak... ...bu konuda Türkiye'nin doğalgaz... ...altyapısını aynı zamanda... ...Türkiye'de bir doğalgaz merkezi... E, ...haline getirmek... ...bunun elektronik platformunun... ...tesis edilmesi hızlı bir biçimde... Tabii bu bir adım olabilir herhalde daha kapsamlı bir konu ama sonuçta nihai fiyatların burada belirlendiği bir modelden bahsediyor Rusya lideri. E ekonomiyi de değerlendirmiş durumda. Çin'le ilişkilerde çok sağlam gözüküyor açıkçası özellikle e doğalgaz, enerji, Çin'deki kapanmaların da ortadan katmasıyla tam gaz e kaynak sağlanıyor Çin'e zaten. Dün aktarmıştım Çin yönetimi, Çin lideri de Rusya'yla özellikle enerjide tam işbirliği için gerekli talimatların verildiğini duyurmuştu. Evet şimdi evet ee, Amerikalılar 35 Çinli ve bir Japon merkezli Çin bağlantılı teknoloji şirketini yaptırım listesine koymuşlar. Yapay zeka ve çip teknolojisi buna takmış durumda Amerikalılar. Ulusal güven diyorlar. Trump önemli duyuru yapacağım demişti. Ee, Süpermen'in e, kostümü ve gözlerinden çıkan e, kıvılcımlar, lazer ışıkları. Bir, bir dizi dijital ticari kartmış efendim mal, e, meğer. <gülüyor> biraz komik oldu. Çocuk gibi bir adam hakikaten Trump. Gerçi e, pardon biraz sesle galiba sıkıntı var. Ee, gerçi Joe Biden de çok gaf yapıyor ama e, kendisi e, sonuçta tuhaf ticari dijital ticari kart reklamı yapmış. Nasıl başkan seçilecek onu da bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse ama adaylığında ilan etmişti. Evet ve şimdi geldik e, Türk dış politikasının öne çıkan başlı Batı ile ilişkiler, Rusya ile ilişkiler. Ben size birkaç gündür de aktarıyorum. Avrupa Birliği'nden, Genel İşler Konseyi'nden, Joseph Borrell'dan açıklamalar gelmişti. Türkiye'ye yaptırım sinyalleri, ile ilişkilerden ötürü. Dün Amerikan'ın Amerikan yaptırım koordinatörü Büyükelçi James O'Brien'in de açıklamaları geldi. Adeta tehdit ediyor diyebilirim. Şimdi bu konuyu ele alacağız. Program konuğu doçent Volkan Özdevir, ata platformu. Ee, yöneticisi. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Merhabalar yayınlar.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Volkan Bey galiba Moskova'dan da geldiniz. Ayağınızın tozuyla mı aldım sizi yayına diye umuyorum daha doğrusu. İzlenimlerinizi de merak ediyorum çünkü. Ee, şimdi ama hemen konuyla e, konumuzdan başlayalım. E, birkaç gündür tabi Rusya Türkiye arasında bir e, Ekonomik ilişkiler, bu Ukrayna çatışmasında e, ekonomik işbirliği daha da derinleşti. Türk tarafı e, tarafsız bir pozisyon aldı Ukrayna'ya İHA yardımı vesaire ya da hukuki ve resmi tezler bağlamında. Ama öte yandan da önemli bir ticaret ortağı olarak Rusya ile ilişkileri belli bir dengede e, tutma çabası gerçekleşti. Fakat daha önce de oldu şimdi sanki biraz daha yüksek sesle e, hem Avrupa Birliği hem de ABD'den. Türkiye'ye yaptırım e, uygularız diyorlar. E, öncelikle siz bu e, mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu sorarak başlayayım.
1: Teşekkürler. Evet, geçen hafta Moskova'daydım. Yaklaşık dört yılda ben de gitmemiştim. Hı -hı. Uluslararası bir konferans e, orada Primakov adına Hı -hı. Evet. düzenlenen e, Primakov okumaları adlı bir uluslararası konferansa katıldım. Nitekim orada da genel dünyanın gidişatı ve üzerinde tabii Türkiye Rusya ilişkileri de tartışıldı. Şimdi Hı -hı. sorunuz aslında o bağlamda değerlendirilebilir. Çünkü e, Türkiye ile ikili ilişkiler daha doğrusu genel anlamıyla hiçbir zaman ikili ilişkiler değildir benim nazarımda. Yani Türkiye-Amerika ilişkileri sadece Amerikan-Türkiye ilişkileri değildir. Üçüncü aktör mutlaka etkilidir. Rusya veya Rusya Türk ilişkilerinde Amerika veya diğer ülkelerde de bunu çoğaltabiliriz. Şimdi bahsettiğimiz soru tabii Türkiye ekonomisinin önemli bir fırsat penceresi yakaladığını bu zor kriz aşamasında tespit etmek gerekiyor. Hı -hı. Belki içeride çok enflasyonist bir durum var. Belki ciddi sorunlar var. Doğru. Fakat öbür taraftan da biraz da Rusya'da şunu gözlemledim. Bir sebepi topu yıllık 6 milyar dolarlık ihracat yapabildiğimiz Rusya pazarında bu sefer sadece ayda 1.3 milyar doları buluyoruz. Hı hı. Yani Türk malları, e, Türk ürünleri Rusya hı hı. pazarında son derece yüksek oran da şu anda temsile ediliyor. İhracat akışı yüksek, karşılıklı yatırımlar, para akışı yüksek. Şimdi bu durum işte sorduğunuz soruyla çok ilintili. Peki bu duruma sebebiyet veren ana unsur ne? Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasına rağmen Rusya karıştı yaptırımlara katılmaması ve Ukrayna krizinde Rusya ile Batı arasında tarafsız kendi çıkarına odaklanan konumunu kullanabilmesi. Biz bunu tabii e, Tahıl koridoru anlaşmalarında bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Biz bunu hem Türkiye-Ukrayna hem Türkiye-Rusya ilişkilerinin e, tüm sorunlara rağmen artarak ilerleyerek devam etmesinde gözlemleyebiliyoruz. Türkiye'nin nesnel çıkarları da zaten hem bakıyla hem de Rusya ile ilişkilerin arttırılmasını evet. gerektiriyor. Dengeyi sağlam bir şekilde kurmayı gerektiriyor. Ama sizin denge diye bahsettiğiniz Rusya ile artan ilişkiler öbür tarafı rahatsız ediyor. Kimi evet. bu rahatsız ediyor. Ve nitekim e, giderek bu ton artıyor. Türkiye neden yaptırımlara katılmıyor. Türkiye üzerinden Rusya karşı yaptırımların tesiri azaltılıyor, deriniyor. Bakın ben bu sürecin hızlanacağını düşünüyorum ve bu sürecin 2023 yılında Türkiye'de yapılacak seçimlerle de ilintili olabileceğini düşünüyorum. Yani Batı Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışacaktır. Yaptırım tehditlerini söylem bazında ilk önce yükseltecek ve istediği noktaya getiremezse Türkiye'yi, yani Türkiye'nin bu tarafsız pozisyonundaki konumundan geri döndüremezse, ciddi anlamda yaptırımlar gündeme getirebilecektir.
0: Evet, e, açıklamalarda da bunu görüyoruz. Yani Avrupa Birliği, Genel İşler Konseyi'nin metni biraz daha şey gibi böyle hani daha diplomatik üslup, daha yerli yerinde e, gibi gözükense şey üzüntü duyuyoruz da e, ama gümrük birliği ihlale müsaade edilmeyeceği, işte çift kullanımlı ürünler dahil Serbest dolaşım hatırlatılıyor yani gümrük birliğinden mi vazgeçeriz demeye çalışıyorlar böyle bir olasılık var mı diye soracağım Bakın. size ama asıl evet buyurun.
1: Bu Avrupa Birliği meselesi özellikle önemli Şimdi hı hı. Avrupa Birliği'nin o açıklamalarını bir yandan da çok ciddi almamak lazım çünkü Avrupa evet. Birliği bu Ukrayna krizi şunu gösterdi ki kendi ülkesinde kendi çıkarın hilafına bazı konumlar alabilen ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen hegemonyasını hissettirdiği bir alan şimdi böyle olduğu için oradaki asıl aktör Amerika Birleşik Devletleri olacaktır bu yaptırım meselesinde verilecek kararı ve Avrupalılar buna uyarak uyacaktır ancak He. önemli bir nokta var orada o da gümrük birliği meselesi şimdi Türkiye ile Rusya arasındaki ihracatın ithalatın yani dış ticaretin artmasının ana sebeplerinden biri tabi ki bu yıl başından beri Türkiye'de kurulan bin civarında yeni Rus menşeli firma bunlar re-exportla da uğraşıyorlar ne yapıyorlar daha önce Avrupa ile Rusya arasında doğrudan ticareti olan bazı kalemleri e şimdi Türkiye üzerinden evet. e, bu firmalar hem Rusya hem Avrupa'ya bunun ticaretiyle iştigal ediyorlar. Bu Avrupa Birliği'ni aslında hukuken baktığınızda, kanunen baktığınızda gümrük birliğini ihlal eden bir durum yok. Çünkü hı hı. Türkiye kanunlarına, Türkiye ticaret kanununa göre kurulmuş firmalar bunlar. Yani Avrupa Birliği kalkıp da e, firmanın sahibi Rus kökenli diye böyle bir şeyi yaptırım deniyor Bunu söz konusu edemez. Kaldı ki orada da çatlak sesler var. Ama Gümrük Birliği zaten 1995 yılından beri hiçbir zaman üyesi olamayacağınız bir birlikte söz hakkınız olmadığı halde kendi gümrüklerinizi, sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerinizi, bir şekilde ekonomi yönetiminizin dış ayağını Brüksel'e devrettiğiniz ve bence Türkiye aleyhine işleyen bir anlaşma. Türkiye aleyhine işleyen Avrupa Birliği'nin lehine işleyen bir anlaşmadan da Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi dışlaması atması bence söz konusu evet. kısa vadede olmaz. Çünkü zaten evet. kendi lehlerine işliyor. Kalk ama
0: Türkiye'de Türkiye... de birileri kar ediyor galiba yani çıkar sağlıyor bu şeyden.
1: Yani. Elbette yani bu benzetmene kadar doğru olabilir ama Türkiye'de de birileri bazı sanayi kuruluşları aslında Avrupa ile yaptıkları bilhassa yedek parça ticareti üzerinden oraya eklemlenmiş durumdalar. He. Belki Türkiye Avrupa Birliği'ne girmiyor ama Avrupa Birliği Türkiye ekonomisine aktörlere gümrük birliği üzerinden girmiş durumda. Kaldı ki elde lehine birkaç milyar dolarlık güncellemeyi bile yapmadılar. Hani anlaşmanın ne halde olduğunu gözler önüne sermek için bunu söylüyorum. Evet. Dolayısıyla gümrük birliği üzerinden değil ama ben ABD baskısıyla bu yaptırımdan nasıl Türkiye açısından evet. bir sorun olabileceği kanaatimdeyim.
0: Orada da, orada da Volkan Bey Şimdi bir yandan tabii yok tahıl anlaşması işte Ukrayna'ya İHA desteği falan gibi her zamanki kalıp o haline geldi son aylarda. Ama orada da diyor ki Amerikalı koordinatör Büyükelçi James O'Brien bu Yaptırımlara uymanızı istiyoruz. Delinmesi halinde hem hükümet hem Türk özel sektörü ki açıkça söylüyoruz diyor kendisi. Türk özel sektörüyle artık ne konuşuyorlarsa uyulmazsa aksiyon alırız. Bizim politikamız net şeklinde. Neler olabilir denildiğinde de ikincil yaptırımlar petrol tavan fiyatına da uyum bekliyorlar. İhlal söz konusu olursa da ikinci yaptırım e, uygulayacağız. Ne yapabilir? Yani somutlamak gerekirse... Çünkü şöyle bir sıkıntı var. E, dünya, zaten e, BM yaptırımı da olmadığı için bunlar ama öte yandan da mali sisteminiz Amerika'ya bağlıysa belli bir noktada sıkışıyorsunuz tabii. E, Türkiye'nin elinde jeopolitik kartlar var. Öyle deniliyor. E, Hindistan, Çin yola gelmedi. Çok açık. Ne de tavan fiyata da uymuyorlar. E, ne var ellerinde? E, yani... E, Amerika Türkiye'ye ne yapabilir? Hakikaten yok biz bunu yapamayız bizim komşumuz, ekonomik çıkarlarımız var derse Ankara'da. Bugünkü hükümet ya da değişse de herhalde belli şeyleri gözetmek durumunda kalacaklardır. Ne dersiniz? Şöyle
1: değerlendirmek lazım. Şimdi Türkiye'nin Amerika'ya da son yıllarda ihracatı arttı ve 10 milyar doları evet. yıllık geçti. ben yani ilk akla gelen tabii... E Amerika pazarına ihracat yapan Türk firmalarını hedef alabilirler ikinci yaptırımları hmm. yoluyla. Hmm. E, i̇lk akla gelen bu. Fakat hmm. bunu yapabilirler mi? Bunu yapmak isterler mi? Şimdi Türkiye'nin özellikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği söz konusuyken ve Türkiye'nin burada Macaristan'la birlikte henüz onay vermeyen iki tane ülkeden biri olduğu hatırlatılınca e, Türkiye'nin elindeki o kozlar e, Türkiye'nin Suriye'deki Amerikan varlığının Türkiye'ye ulusal çıkar anlamında ciddi bir tehdit algılaması, Türkiye'nin her an buradaki operasyonla birlikte Rusya'yla daha fazla yakınlaşma emareleri, Amerikalıların bence bu kararı almasını geciktiren faktörler. Yani Amerika Birleşik Devletleri eğer böyle bir karar alıp kendi resmi müttefiklerini ekonomik yaptırımlar yoluyla da cezalandırma yani bir nevi ee, biz bunu S-400 krizinde de gördük. Orada yaptırımların en hafif maddeleri seçilmek zorunda kalmıştı yani. Amerikalılar tarafından. Eğer böyle bir yola girerse bu ciddi anlamda Türk-Amerikan ilişkilerinde kopuşu beraberinde getirir. Şimdi soru şu Amerika Birleşik Devletleri bunu istiyor mu?
0: Evet. Yani evet, öne soru. önemli bir soru. Evet, ama burada mesela şimdi en son dönemde tabii gerek e, Rusya lideri, gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Bu gaz merkezi, doğalgaz üssü biraz kapsamlı bir konu galiba. Yani sadece Rusya'dan alınan gaz olabilecek bir şey değil. Biraz e, teknik boyutları da olan bir mesele ama bu bile e, kendilerine sorulmuş ve Amerikalı yetkili diyor ki, yani e, Rusya ile angajmanını sürdürme planlarında... Türkiye'nin değişikliğe gitmek durumunda kalabileceği anlamına geliyor demiş. Ya yani Türkiye doğal gaz merkezi olmak Türkiye'nin e, keşke olabilse diyeceğim var çıkarın olacak bir durum ama Amerikalılar yok kardeşim diyorlar. Yani bu, ben açıkça tehdit olarak gördüm açıkçası bu cümleleri. E, nasıl okumak lazım? Evet.
1: Yıllardır o meseleyle uğraştığım için biraz da sıkıcı evet. hale geldi artık <gülüyor> bu yıllarda evet, evet, teknik evet. olarak evet. uğraşınca. Şimdi doğalgaz ticaret merkezi hap olmak için çoklu alıcı ve satıcı evet. geldiği ve fiyatın burada belirlendiği burası kritik. Yani evet. taşımacılık, aracılık, koridor transit değil de fiyat sizin buradaki platformlarınızda belirleniyor mu belirlenmiyor mu? Çok sayıda alıcı ve satıcıyı. Bir araya getiriyor musunuz? Yani sadece evet. Rus gazı değil Azerbaycan'ın işte İran'dan evet. aldığınız gazı, diğer erenci gazını birlikte burada e, paçal bir şekilde ortaklaşa fiyatlaş, fiyatlandırabileceğiniz bir sistem atla geliyor. Şu anda bu söz konusu değil. E, Türkiye açısından ilk defa e, Rusya Devlet Başkanı Putin'in söyleminde de bir değişiklik gördük. Çünkü dedi ki ilk defa Türkiye'de fiyatlanabilir. ya yani Bu bir bu iktir fiyatlama konusunu açması. Hatta doğalgaz merkezi önerisinin işte Amerikalıları rahatsız eden asıl tarafı. E şimdi böyle bir şey olsa ki ben yıllardır bunu söyledim. Türkiye Uluslararası Enerji Projelerinde merkez olmalı ama koridor olduğu hab olmalı. Türkiye'ye katma ekonomisine muazzam olur. Türkiye açısından bulunmaz bir fırsat. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni de burada endişelendiren yani böyle bir projenin önerinin somutlaşabilme ihtimali. Öyle olduğu için söylemlerin biraz daha arttığını düşünüyorum. Ama ondan da çok yani bu işin ciddiyetinden daha fazla bence e, Amerikalılar rahatsız eden e, 2023 seçimleri sonrasında Türkiye'nin Rusya'yla daha fazla yakınlaşma ihtimali. Hı hı. Şimdi bu ihtimali göz önünde bulundurarak seçimler öncesinde bir yaptırımı gündeme getirebilirler seçimlere etkileyecek bir şekilde ama daha demin söylediğim gibi Amerika gerçekten bir kopuş istiyor mu Evet ee, bunu da bunu da Amerika'da kafaların karışık olduğu tek bir görüşün olmadığı şeklinde şu anda dışarıdan yorumlayabiliyorum
0: Evet hep beraber biraz Ukrayna'daki süreci de görmek gerekiyor ee, herhalde bütün bunları e, ve nasıl evrileceğini anlamak için ama en azından şimdiden böyle mesajları inceden inceden ve verdiklerini söylemek mümkün. Çok çok teşekkür ediyorum. Başka eklemek istediğiniz e, ya da izlenimlerinizi de aslında sormak isterdim. Birkaç dakikam daha var. İsterseniz ekleyebilirsiniz. Valla
1: izle, izlenimler evet enteresan dediğim gibi. Evet. Orada mesela çok ilginç ben 10 yıl önce 2-3 tane en fazla sadece Türkiye'de Moskova'da Türk restoranı gösterebilirdim evet. size. Bu sefer evet. meşhur Arbat Sokağı'nda onların istiklal caddesi.
0: Evet.
1: Sadece orada 6-7 tane saydım. Dönercilerden vesaire. Yani bu <gülüyor> çeşitli markalar, firmalar çekilince özellikle sadece ihracat anlamında değil orada iş kuran Türk firmaları da boşluğu iyi doldurmuş. Hı -hı. Yani Türkiye açısından Hı -hı. önemli fırsat olmuş. Ee, bu evet. ilişkilerin bu ilişkiler biliyorsunuz e, uzun vazede politikayı belirleyen aslında ekonomik ilişkilerdir. Ekonomik ilişkilerin bir de kobiler üzerinden tabana yayılması demek, Türkiye ile Rusya'nın ciddi anlamda ilk defa yakınlaşması. Ben konferansta genel bir sunum yaptım. Türkiye konusunda oturumda değildim. Ama Türkiye konusunda şu bilgiyi verdim. Burada da söylemek isterim. 2014'te Ukrayna krizi ilk çıktığında da Türkiye yaptırımlara katılmadı. Fakat şimdiki, şimdiki fark şu. Bir, askeri istihbari ve jeopolitik anlamda daha yakın iki ülke İkincisi ilk defa Rusya pazarının Rus yetkililer iş adamları tarafından Türkiye'ye teşvikli açıldığını gördüm. Çok önemli bir bence. Ee, mesela işte Amerikalar rahatsız eden de bu ikinci kısım olsa gerek.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için Volkan Bey.
1: Ben teşekkür ediyorum yayınlar diyorum.
0: Sağ olun. Evet, doçent Volkan Özdemir'le konuştuk. Hem Moskova'yı izlenimlerini aktardı, hem de Batı'dan, özel olarak Avrupa Birliği'nden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden, Türkiye-Rusya ilişkileri bakımından gelen son mesajları değerlendirdi bizim için. Son olarak dün aktarmıştım Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıkça Türkiye, Rusya ve Suriye zirvesine giden yolu aşamalandırarak ortaya atmıştı. Açıkça Esad'la görüşme arzusunu, Putin kanalıyla ifadelendiren sözlerde buna da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'dan açıklama gelmiş. Erdoğan'ın e, üç lideri buluşturacak bu e, görüşme düzenlemesi düşüncesine olumlu baktıklarını, tabii Şam'ın görüşlerini netleştirmek gerektiğini dile getirmiş. Son olarak bu e, bilgiyi de aktarmış olayım efendim. Bu haftalık eksenden bu kadar. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.